0: En podkast fra NRK. Afrika. Homo sapiens hjemland. Jordbruk og musikk. Filosofi, videnskap og eldgamle byer. Nomadeliv og ulike samfunnsformer. Slavehandel, kolonisering av frigjøringskamper. Hør Afrikas historie fortalt på nytt. Torilin Eriksen har skrevet boka Afrika fra de første mennesker til i dag. Afrikas historia är självklart enormt stort och omfattande, men i dag ska vi tillåta oss ett djupt dyk. Det ska handla om den långvariga frihetskampen mot apartheidregimet i Sydafrika, som till slut vann fram i 1994. Och Torrelie Nielsen Eriksen var tidigare hört om boerna som är efterkommor av nederländska kolonialister i delar av södra Afrika och som där styrte över det svarte flertalet. Vad var förlöparen till apartheid?
1: Ja, her er det jo nødvendig å strelle litt tilbake til røttene først for å forstå at apartheid det ble grunnlagt i hvert fall begynnelsen på 1600-tallet, og etter hvert forsterket gjennom 1800-tallet. Ett system som både holdt det store afrikanske flertallet unna alle politiske og sivile rettigheter, ingen deltakelse i statsstyret. Og dessuten drevet vekk fra sine områder hvor de dyrket jord og inn i ganske kallige reservater.
0: Vi har tidlig i denne serien hørt om boerkrigene og kampene mot britene rundt overgangen til 1900-tallet. Og hvordan Storbritannia etter hvert sikret seg herredømme i Sør-Afrika, særlig på grunn av gull- og diamantforekomster. Boerne ble likevel værende, også som politisk kraft, runt 1910 var hver femte person i Sør-Afrika hvite. Og det var boerne og etter hvert deres nasjonalistparti som utviklet den rasistiske apartheidpolitiken. politikken Eriksen skriver i bokass i Afrika.
2: I 1910 ble det en samlet sør stat, der hver femte innbygger var av europeisk opprinnelse. Men noen få unntak var det bare hvite menn som fikk rett til å stemme ved valg. I 1913 fulgte så en jordlov basert på et skarpt raseskilde, der hvite bønner fikk enrett på mesteparten av jorda. Afrikanere ble på sin side henvist til reservater som var for små og for karriere til å forsørge en hel familie, og mange menn ble derfor tvunget til å bli billig arbeidskraft. En afrikansk delegasjon reiste til London for å få parlamentet til å avvise forslaget til ny grunnlov, men ingen ville høre på dem. De satt på tilhørebengen da erkevidskoppen av Canterbury holdt sitt innlegg. Jeg har ingen betenkeligheter med å pålegge afrikanere de samme begrensninger og restriksjoner som vi pålegger våre barn. Skuffelsen førte til at African National Congress så dagens lys i 1912.
1: Dette systemet... Det ble på mange måter forsterket etter den andre verdenskrig, mens andre områder av verden startet med en avkondisering, og hvor rasisme ikke lenger var så gangbart begrep etter Nazi-Tysklands fall, så gikk det den andre veien i Sør-Afrika. Og hvor det partiet, nasjonalistpartiet, som selv valgte apartheid som slagord, kom til makten i 1948. Ordet betyr egentlig bare avskillelse, men det betydde jo hvit makt, økonomisk og ø, politisk. Så utover på 1950- og 60-tallet ble dette systemet ytterligere skjerpet. Tillatelser for afrikaner til å bo i byer ble fjernet. Og etter hvert man også ned på de tilløpende til afrikansk motstand som i så på 1950-tallet, da ledet av forgjøringsbevegelsen African National Congress, som ble startet så langt tilbake som i 1912. Deres streike demonstrasjoner, ikke voldelig, ble knust i 1960, da alle opposisjonsbevegelser ble forbudt etter en massaker fra partøyregimes sidee den så såkalte Sharpville-massaken i det året, hvor politiet skjørte og drepte 69 fredelige demonstranter.
0: Massaken fikk stor internasjonal oppmerksomhet, og samme år, i 1960, ble Albert Lutuli fra Sør-Afrika tildelt Nobels fredspris for sin ikke-voldelige kamp mot apartheid-regime.
2: Det har vært litt fred i Afrika i vår tid for there can be no true peace where there is oppression.
0: Ved mottagelsen i 1961 i Oslo taler han blant annet på bakgrunn av drapene i Sharpeville året før.
2: A state of emergency is still continuing. Ours is the continent in revolution against oppression. There can be no peace until the forces of oppression Are
0: det er fremdeles unntakstilstand. Det blir ingen fred før årsakene til undertrykkelsen er beseiret. Albert Lutuli Le var leder for ANC-fremtiden ble forbudt i 1958, men fredsprisen til tross det skulle gå ytterligere 30 år før starten på frigjøringen fra det undertrykkende apartheid-regime. Gjennom 60-tallet måtte opposisjonen gå ned jorda. Så altså den nye Nelsen Mandela. Så hva innebar det å være opposisjonell?
1: Uto 1960-tallet, så var det ikke mulig med en åpen in i landet. Og det førte til at mange av en serie dro før landet, veldig mange ble fengslet, Nelson Mandela, som da ble satt i Robben Island, fengslet for livstid. Det vil si så lenge partøyregimet kom til å leve.
0: Ja, hva var bakgrunnen for fengselen? Han var leder av ANC, men var det bare derfor han ble fengselet?
1: Nei, han ble fengselet fordi at han ledte en bevegelse som nå har blitt forbøtt av myndighetene, og som også hadde åpnet for at det kunne bli nødvendig også med vepnet komp, som ingen annen utvei var mulig.
0: Så han hadde ikke inngjort? noe kriminelt, bortsett fra at han var leder for en bevegelse som de forbød? I sør
1: var alle former for opposition kriminelt. Å bryte lover i Sør-Afrika gjorde han ikke til lovbryter, det gjorde han til en som stod opp mot lover som var gitt av et midt-mindretall, og som hadde til oppgave å holde befolkningen undertrykt. Så som kriminalitet og lover får en helt annen karakter i et slikt samfunn. På samme tid, på 1960-tallet, så styrket apartheidregimen seg, for det var lett å få våpen fra vestlige land og fra Israel. Det var lett å få utenlandske investeringer, for når det var forbudt å streike, så var det jo lønnsomt for utenlandske selskaper å investere, for eksempel i gruvedrift eller i industri. Men så skjedde det inn på 1970-tallet at motstanden begynte å komme frem i nye former. Dels var det ved inngangen til 70-tallet store streiker, både i gruver og, og i andre deler av industrien. Og så i 1976 kom det kjent at Sovjetopprøret vår skoleungdom i Sovjet og en svart bydel utenfor Johannesburg, kanskje med en million innbyggere, demonstrerte mot skolesystemet og førte til politiaksjoner og etter hvert støtte til demonstrasjoner i andre deler av landet, og i hvert fall tusen mennesker ble drept.
0: Torlin Eriksen, vilken betydning fikk det Sovjeto-angrepet fra militærmakten inn i dette angrepet mot skolebarna? Hvilken betydning hadde det for omverdens øyne på apartheid i Sør-Afrika?
1: Det fikk stor oppmerksomhet, og bildene fra Sovjeto, særlig et kjent bilde, hvor en av de første unge guttene som ble drept, Hector Petersen, blir båret av en kamerat bort fra en morske over siden av løpet gråtene av hans søster Antonette. Hun er i dag guide ved Sovjeto-minnesmerket for Hector Pidelsen.
0: Det utviklet seg igjen våknende bevegelse, og sørafrikanske tekster ble oversatt. Altså til norsk, her fra poeten Rebecca Matlu som skrev fra Sovjeto. Kamerat, jeg ser smørte i ditt ansikt. Smørte i dype furer under dine øyne. Jeg kan se ditt hjerte blø. Ditt hjerte blør for Afrika og ditt land. Blod brenner ditt vesen. Overskrid smertens flod. Syng, skjær deg en fløyte. Trøll ditt hjemsmelodier frem og hold ut. La ditt virkelige selv musisere som murene, innpakket i pigtråd, skjelver, så veien vi må gå med salte, blødende sår,
1: åpner seg. Mange av de unge, de var nå mer utålmodige, og så at det var nødvendig å gå inn i kampen eventuelt forsøk å komme seg ut av landet for å melde seg til tjenester for å lære seg vepnet freundskamp. Så etter 1976 så ble på en måte Sør-Afrika ikke det samme. Det gjorde også at ikke alle i vestlige land lenger, synes det var så greit å støtte opp om apartheidregime med våpen og penger, lån og i og for seg også politisk støtte. Her hadde jo apartheidstyret vært beskyttet som vi fortsatt var i ti år til, av at de vestlige stormaktene i FN ikke ønsket å innføre økonomiske sanksjoner og straff tiltak, enda dette var altså et regime som holdt nesten hele befolkningen i fengsel og som i tillegg okkuperte nabolandet Namibia man kunne jo tenke seg det omvendte Ett land i Europa med afrikansk ledelse, 10% mindre 12 afrikanere, hadde all makt i landet, brukte en hvite befolkning som slaver, ikke gav dem politiske rettigheter, og i tillegg okkuperte et eller to naboland i Europa. Hvor lenge ville et slikt regime ha fått bli værende uten de som i høytidlige stunder kaller seg for verdenssamfunnet hadde sett grunn til å gripe inn? Det ligger det både økonomiske interesser, materielle interesser, kaldt krig, men også i bunnen ligger det en grunnleggende rasisme.
0: Free Nelson Mandela, den kjente anti ble innspilt i London i 1984, og brukt rundt om i verden av anti bevegelsen det var jo store eller stor oppmerksomhet rundt dette i den vanlige befolkningen det var jo mange år med boykott av sørafrikanske varer eh, mange hvilke tanker på skjellstasjoner det de hadde samarbeidet med Sørafrika og så videre, men det var jo den vanlige befolkningen, det forplantet seg ikke til politiske beslutningsapparat
1: Norge delte det samme synen som alle de vestlige stormaktene om at sanksjoner ikke kunne gjennomføres og være bindende med mindre alle land var enige om det på samme tid. Altså den norske sanksjonsloven kom i i 1987 og da hadde norske skip vært blant de skip i verden som hadde levert mest olje til Sør-Afrikas krigsnasjon. Men det var først da partijer som begynte å vakle, og det begynte det å gjøre på grunn av økt motstand i landet mitt på 1980-tallet en samlet ny fagforening en stor forening rent motstandsfront med Desmond Tutu som fick fredsprisen som frontfigur.
0: Kirkeleder og aktivist Desmond Tutu blir i 1984 tildelt Nobels fredspris for sin pasifistiske motstånd mot apartheidregime. Var sak är en rättfärdig sak og vi må få mänskligheter og frihet i Sydafrika så väl som ellers i världen säger Desmond Tutu i denna takketallen.
2: The cause is a just cause that we will attain human rights in South Africa and everywhere in the world. We shall be free in South Africa and everywhere in the world.
1: Med Desmond Tutu som frontfigur, ungdomsorganisasjoner, kvinneorganisasjoner. Det var ikke lenger mulig å holde landet under kontroll. Og da begynte en del av de som hadde investert pengene i landet, og som hadde våpen, å tenke som er dette så sikkert, disse investeringene. Kanskje er det bedre å innføre sanksjoner, og så være på den såkalte riktige siden når systemet bruter sammen. Mange av de hviter tenkte det er bedre å ha forhandlinger og bevare så mye som mulig av det hvite heller dømmet. Og det var det som skjedde.
0: Sør-Afrikas president Fredrik de Klerk har altså kun gjort at nå skal Nelson Mandela seg kjastfri uten vilkår. Forboet mot frigjæringsbevegelsen ANC er också opphevet. Vi er nå på ANC sitt kontor i Oslo, sammen med
2: leier Tandi Ranko. Jeg er selvfølgelig litt skeptisk. We shall actually when we see him when it is actual real.
1: Da Mandela kom ut i 1990, så var det ikke Sør-Afrika et samfunn hvor apartheid var avskaffet. Det var ikke et samfunn hvor det var stemmerett for alle eller demokrati. Det var fortsatt et apartheidstyre.
0: Det skulle fortsatt gå 4 år før et fritt valg. 2 måneder etter løslatelsen taler Nelson Mandela, der han ber om at alle diplomatiske forbindelser må brytes. För ingenting har förändrats, sa Mosane vid det i Stockholm.
2: Nothing has international community in general
0: Under samtalen med statsminister Ingvar Karlsson i förmiddag sa Nelson Mandela att alle land som har diplomatiska förbindelser med regeringen i Pretoria må bryta dessa
1: og det sittende styret under president De Klerk, han brukte fire år med forhandlinger eller forhandlinger for å få på plass at hvite fikk fortsatt eie største delen av jorda, de eide 87 prosent av jorda, at de fortsatt skulle få beholde makten over gruveselskapene at de som ønsket av de gamle militære eller aparteitadministrasjonen skulle få beholde sine jobber. Og vis ANC ikke gikk med på det så var risikoen stor for at det ville bli et blodbad, et rasistisk høyrekupp. Så Mandela ble satt under et voldsomt press og måtte gi etter på felt etter felt i den fireårsperioden. Mm. Så først i 1994, da ble det valg. Og Nelson Mandela var da 76 år. Han var førstegangsvelger. Og partiet ANC fikk dobbelt så mange stemmer som 15 andre partiet til sammen. Da først kunne man begynne å demontere regimet. Noe ble gjort mm. for å skape flere bolig, vannforsyning, strømforsyning. Det betydde mye for de fattigstater fikk litt pensjon. Men hovedmønster med privat eiendomsrett i jord og de store selskapenes makt har det vært gjort alt for lite for å rokke ved.
0: Så det er frem til i dag, altså Eriksen, for detta er jo nå 25 år siden at Nelson Mandela kom til makten mm. uh, så hva er grunden til det da at, at det ikke er grejda få på plass en mer lik
1: fordeling fortsatt er det slik at uh, utlandske selskaper vil si at uh, hvis man nå bryter med kompromissen og bryter med det økonomiske systemet så trekker investeringene ut Det er utsatt for veldig sterk press jeg mener personlig at det kunne gjort mye mye mer og det mener jo en stor del av befolkningen, men det har jo hittil ikke vært noen klare alternativ. Men man må jo til og satt si at det som har vært så mange i 1994 ikke trodde ville se. det var at landet ikke ble kastet ut i en ødeleggende borgerkrig. At det har vært skapt en stabilitet. Det har vært en sannhets- og forsjoningskommisjon, mm. hvor mange avforbrytelsene er kommet fram. Ledet av Desmond Tutu. Av Desmond Tutu, som gjør at i hvert fall de verste mange spådommene om at blir det sustent i et kommende del til makten, så bryter hele samfunnet sammen. De kan ikke styre, og det blir kaos. Det har i hvert fall gitt seg å være en spådom som ikke har holdt.
0: Torlin hmm. Eriksen, du skriver blant annet i boka di Afrika At frem til 1990 så var det ikke noen president Som gikk etter et valgnederlag Men jeg bare lurer på altså Hvilken effekt hadde hele den prosessen Og den endelige frigjøringen fra apartheid i sør På andre nasjoner i Afrika?
1: Jeg tror att det selvfølgelig var en stor stimulans det er tanken på at hvis det var mulig å bringe i kne det sødafrikanske partidregime, så sterkt rustet og holdt opp av de sterkeste vestlige stormaktene skulle det ikke da være mulig i land som Benin eller Tanzania eller Kenya Dette skjedde jo så brått i andre deler av Afrika, men mot slutten av 1980-tallet så var det helt klart at uh, demokratisering var kommet på dagsorden i stadig større folkegrupper. Og uh, det var jo også ikke bare Sør-Afrika som var en stimulanser, det var også slik at uh, militære skimer i andre deler av det globale sør, altså slik som Brasil og Argentina og, under, og Chile, under så langvarig høyre militær diktaturer, der hadde befolkningen kastet av seg disse dinosaurene og hadde forhåpninger om ikke bare et maktskifte, men også et skifte i retning av samfunn som tok mer hensyn til vanlige folks sosiale, økonomiske og politiske rettigheter.
0: Vilken betydning hadde slutten på den kalle krigen etter hvert Berlinmurensfall på slutten av 80-tallet, oppløsningen av sovjetkommunismen? på det som skjedde innad i enkeltafrikanske land, for det var vel bindinger den veien også. Jeg mener sammenlignet med de andre faktorene.
1: Jeg tror at det er ikke nødvendig for afrikanere å lese i aviser om Berlin-undfall for å ønske seg et mer demokratisk styresett og større innflytelse over egne samfunn. Men avslutningen av kalle krigen en annen og mer direkte virkning. Og det var jo at en del regimer i Afrika, en del diktaturer var jo holdt opp ved støtte fra Sovjetunionen, for eksempel Etiopia, dels Mosambik, Kongo, Brassaville. Der hadde i og for seg den støtten begynt å bli trappet ned allerede midt på 1980-tallet under Gorbatshovs reformperiode. Men det betyr jo også at de diktaturer som var holdt oppe med vestlig støtte. Og hvor for eksempel en av de verste tyrannene i Afrika, president Mobutu i Sverige, nå demokratiske republikken Kongo, han var jo blitt sittende der fordi at han hadde varetatt USAs interesse under den kalle krigen, og vært et brode for å føre krig mot radikale bevegelser i andre deler av Afrika. Nå var han, i stedet for en støttespiller, så var han nå blitt en belastning. Så det er klart at det at en del av de gamle deklatorene som hadde klart å bli sittende fordi de hadde oppbakking utenfra. Når det forsvant så så vi jo at de ikke hadde noen folkeforankring. Så som alltid er det mange forskjellige forhold som spiller sammen. Men det skjedde en misdemokratisering. Etter hvert så har det ikke vært varig, men i mange land er det fått stor betydning. For eksempel Nigeria som hadde militærstyret ja, i praksis frem 1998, har jo gjennom hele vårt eget årende uh, hatt en mye mer stabil situasjon med gjennomgående rimelige valg og bytte av presidenter, det samme har vi sett i Ghana. Uh, og vi så jo også det som ble kalt for den arabiske våren, som jo er, hovedsakelig er den afrikanske vården. Den får jo ikke, liksom, den får ikke jo i Tunisia først. Mm. Også, Arabisk land med land er kanskje Arabisk derfor. Arabisk land med land, men, men når folk sier den arabiske vården, den forstyrningen er den afrikanske vården, mm. når den er i Tunisia, i Algeri, i Libya, i Sudan. I Egypt. Og Egypt. Dette er jo Afrika. I dag er det mest lovende kanskje det som skjer i Sudan, hvor den bredeste folkelige oppstanden har funnet sted de siste par årene, og hvor det nå er et overgangsstyre som kanskje kan lede frem til en betydlig demokratisering.
0: Men det vi ser da, det er at det er indre motstand, fagbevegelser og ideelle organisasjoner som driver frem med men hvor langt er det mulig å komme for en rekke av disse afrikanske landene når de samtidig har press fra systemer utenifra?
1: Kanskje er det ikke tilfeldig at press utenifra, som du nevnte, for exempel gjennom Verdensbanken og andre for å skape en økonomi med økt privatisering, frihandel, med makt for utenlandske med mer utenrikshandel, det kom først. Og når de var gjennomført, så begynte man å snakke om nå kan parlamentene ha en rolle å spille men parlamentene har jo liten rolle å spille en stor uh, samfunnsvite fra uh, Malawi Tandikam Akanevide han brukte uttrykket «the choiceless democracies» Då har det altså blitt demokrati som ikke hadde så mye valg fordi de allerede hadde fått tredd nedover sig under diktaturer og med udemokratiske midler et fastlåst økonomisk system det er også et tankekors
0: og det skal vi snakke videre om i neste og siste episode i denne serien om Afrikas historie. Tack til dig forfatter og historiker Tore Linie Eriksen. Jeg heter Karn Frivik, og vi avslutter med den nigerianske frihetsforkjemperen Fella Kuti, som døde i 1997-året før militærdiktaturets fall. <trykker>
1: you to if you
2: fight unless you won't down inna get i said I I said, water, no get any me, water, <coherently> no get any me, water, no get any if you fight, I won't rest, you won't die, water, <covery> no get any me, water, no get he's he he's he ]uh... You know what I do You know